0: Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kasiran, tayyiban, kama rabbuna wa nabi-u rahmah, wa La, wa la illa billah. Para pemirsa ZA Official Dan para pemirsa TV TV Sunnah yang lainnya, dimanapun anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat di atas Islam dan Sunnah ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang tentunya kita pergunakan sebaik baik mungkin untuk menuntut ilmu pada sore hari ini dan juga tentunya lebih khusus kepada para karyawan Ibnu Hajar Boarding School. agar senantiasa khusyuk dan menghadirkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih mengkaji kitab uh, Tazkiyatun Nufus ya dan insyaallah kita akan membahas tentang dahsyatnya mukjizat ta'awudz bersama guru kita yaitu Al Ustad Zainal Abidin LCMM MM Hafizahullahu taala. Dan Sebelumnya bagi pemirsa sekalian yang ingin bergabung atau ingin menyekolahkan putra-putrinya ya, di Ibnu Hajar Boarding School silakan mengikuti atau membuka situs kami di ppdb.ihbs.sch.id atau bisa menghubungi ke nomor 0811 1541 Sekali lagi di 0811 1541 Dan selanjutnya kami juga memiliki program uh, Untuk donasi di PTA Atau Pondok Tahfiz Agropreneur Ibnu Hajar Indramayu Ya insya Allah berbiaya siswa 100% Ya bagi jamaah sekalian yang ingin bergabung untuk berinvestasi di akhirat InsyaAllahu ta'ala Mari ke rekening BSI Bank Syariah Indonesia dengan nomor 263 618 Kami ulangi 263 618 dengan mengonfirmasi bantuan atau donasinya ke nomor 0811 1112 dua. Ya, kami ulangi 0811 11 12 dua Nah, bagi pemirsa ya, IHBS TV, ZA Official, dan juga TV-TV Sunnah yang lainnya Yang ingin berpartisipasi dalam pertanyaan atau meluaskan kajian kita Insya Allah bisa bergabung di akhir sesi nanti dengan menelpon atau mengirimkan pesan singkat atau WA-nya ke nomor 0811 8033389. kami ulangi 0811 8033 baik kita siapkan catatan kita dan kita hadirkan niat kita dan hati kita untuk mencatat semoga kita dapat mengamalkan ilmu yang beliau sampaikan nanti di Uh, satu jam sampai satu jam setengah ke depan Dan mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan kebaikan Di akhirat kita kelak nanti Di yaumil kiamah amin ya rabbala alamin uh, Baik kami persilahkan waktunya kepada guru kami Ustaz Zainal Abidin LCMM Hafizullah Ta'ala Fal yatafaddal mashkura
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ولكن الحمد لله نحمده ونستعينه نستعين هو ونعوذ بالله من شرور نستهدي هو نستهدي من يهده الله فلا هو له هو نستاهدي هو نستاهدي قال الله عز وجل يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٌ وَحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عليكم رَقِيبًا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Fa inna khayral haditsi kitabullah wa khayral hadi hadyu Muhammadin sallallahu alayhi wa wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa finnar Saudara saudariku seiman dan seislam wabil khusus para karyawan-karyawati, Bapak dan Ibu Guru, Pondok Pesantren Ibnu Hajar Boarding School, baik dari mulai pimpinan dan juga para staf dan juga mereka yang di front terdepan menjadi pejuang pembelajaran, yaitu Bapak-Ibu Guru. Semoga... Kita tetap istiqamah mengikuti kajian wajib ini dan moga-moga kita semuanya tiwa dalam keadaan istiqamah di al Islami wal Kitab wal Sunnah dan seluruh pemirsa yang mengikuti kajian ini baik itu lewat Facebook ataupun YouTube atau Yang lain lewat saluran-saluran ZA official dan juga mungkin IHBS TV. Semoga antum semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketenangan hati, beningnya pikiran dan juga teguhnya rohani untuk memegang kebenaran, kebaikan yang telah disiarkan oleh Al-Quran dan Sunnah melalui penyampaian kajian ini. Baiklah. Taib. Kita akan membahas Dahsyatnya muajizat ta'awud Ta'awud itu Berlindung kepada Allah Dengan membaca A'udhu billahi rajim Atau A'udhu billahi minasyaitanir rajim Min hamzihi wa wa nafthihi Ya. Adapun tujuan kita membaca sasaran kita membaca ta'awud. Seperti yang telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam beberapa kitabnya. Ya. Di antaranya adalah di dalam kitab Al-Fawaid dan juga yang lain. Karena Al-Quran ini kan syifa'un, penyembuh, obat. Sementara kudaan syaitan, penyesatan syaitan itu adalah da' yaitu penyakit. Nah kita ini ingin sed, atau sedang proses penyembuhan. Maka proses penyembuhan ini supaya tidak terganggu Oleh aral apapun bahkan lancar Maka di sini harus ditembak duluan dengan ta'awud A'udzubillahimina syaitonirrojim Sehingga obat yang kita ingin masukkan itu lancar yeah. Ibaratnya kalau kita ingin suntik gitu kan harus dibersihkan Harus dikasih alkohol macam-macam sehingga uh, Badan juga uh, diperiksa fit bagus akhirnya dimasukkan apa namanya vaksin nah proses untuk uh, menuju kepada vaksinasi inilah kita membaca ta'awudz a'udhu billahi minasyaitonir rajim dan subhanallah yang kedua setelah wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un maka Al-Quran itu seperti air. Kemudian mengenak mengenai pohon eh, apa namanya akar-akar hati kita, rohani kita sehingga membuahkan hidayah, ilmu yang bermanfaat. Nah di sini setan itu ibarat api yang siap menghancurkan pohon-pohon yang sudah kita tanam ini. Makanya ketika kita sedang proses memelihara, merawat tanaman ini, supaya tidak terganggu, kita bacakan, A'udhu billahi minasyaituan rojim. Subhanallah. Dan juga, ketika kita membaca kalamullah, kenapa ketika kita itu mau membaca Al-Quran, dianjurkan ta'awud, sebagaimana firman Allah, اذا قرات القران فاستعذ بالله jika kamu ingin sebagian ulama bahkan jumhurul ulama mengatakan qara'ta di sini maknanya adalah sataqra kamu akan membaca walaupun sebagian ulama <coughs> mengatakan bahwa betul-betul <coughs> Uh, Lafat Al-Quran ini dipahami abadanya. Fa'idha qora'ta qurana bila kamu sudah membaca Al-Quran. Fasta'id maka bacalah ta'bud. Dijelaskan alasannya kenapa ta'bud itu dilakukan setelah membaca Al-Quran. Untuk supaya menangkal amaliyah bacaan Al-Quran kita ini supaya tidak rusak. Oleh ujub. oleh sombong, oleh takabur, oleh sum'ah pamer dan yang lainnya. Itu sama-sama lachis dan sama-sama ada dasarnya. Taif. Ada pun hukumnya juga diantara jumhur ulama mengatakan sunnah. Ada yang mengatakan wajib. Adapun di dalam salat apakah dari rakaat 1, 2, 3, kalau memang yang 4-4, atau cukup di awal saja, menurut Imam Ash-Syafi'i, setiap rekaat dianjurkan untuk membaca ta'awud, menurut jumhur ulama, cukup pada rekaat pertama. Intinya kita bisa jemaah. Wajibnya itu di rekaat yang pertama, adapun yang kedua, ketiga, keempat, itu hukumnya adalah sunnah masyru'ah. Wallahu'alam bisawal. Okey. Selanjutnya, Ketika seorang itu ingin menajat kepada Allah dengan membaca Al-Quran, makanya ya ikhwan, kalau membaca Al-Quran itu, jangan hanya sekedar untuk menghatamkan. Jangan hanya sekedar seperti membaca huruf-huruf yang tidak bermakna. Hadirkan seluruh hati antum, perasaan antum. Seperti yang dikatakan oleh Allah, إِنَّ fi ذَلِكَ لَذِكْرَى Liman kana lahu aw Jadi Qur'an-Qur'an itu akan bisa menjadi peringatan yang sangat dahsyat. Bila sekarang ini dibaca liman kana lahu qalbun hatinya hadir. Aw alqa sam'a ya pendengarannya dipasang dengan sempurna wa huwa fokus konsen. Sekarang kita tidak bisa memilah-milih badan kita di mana, pikiran kita di mana, perasaan kita di mana sehingga Al-Qur'an tidak hadir di dalam kehidupan kita. Syifa itu tidak hadir di dalam kehidupan kita karena kita tidak memenuhi syarat untuk tasyafi berobat dengan Al-Qur'an. Hati kita glambier. Pikiran kita melanglang buan. Makanya betul kata Uthman Ibn Affan radhiyallahu "Kalau seandainya Quran." Jika hati-hati kalian itu bersih, maka kalian tidak akan pernah bosan terhadap Al-Qur'an. Kenapa kita lebih condong kepada komik, kepada novel, kepada buku-buku murahan? sementara kita tinggalkan Al-Qur'an karena sakit. Yang betul dikeluhkan oleh Rasulullah akhirnya direkam oleh Allah wa rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu al qur'ana mahjura. Kaum ini meninggalkan menelantarkan Al-Qur'an di antaranya adalah makna menelantarkan tidak membaca, tidak merenungkan dan tidak mengimani. Makna menelantarkan tidak mengamalkan. Makna menelantarkan tidak merenungkan tadabur dengan baik. Makna menelantarkan tidak dikunakan sebagai dasar-dasar kehidupan di dunia ini. Karena Al-Quran itu hudan lil-muttaqin. Tapi ajaibnya mereka tahu Al-Quran ketika hanya ada orang mati. Sebagian di antara mereka, mereka mulai mensakralkan Al-Quran ketika ingin sumpah jabatan. Sebagian di antara mereka, mereka mau membaca Al-Quran ketika baru membeli toko atau ruko, ingin buka usaha. Dengan harapan Al-Quran itu bisa laris. Atau di antara mereka hanya untuk memperlancar kelahiran, dan anaknya lahir cantik atau tampan sehingga dia mulai kenal surat Yusuf, mulai kenal surat Maryam. Tapi Al-Qur'an dikenal sebagai hudanil muttaqin. Inna hadal Qur'ana la yahdi lillati hi Menunjukkan kepada jalan yang lurus tidak way of life, ya. Itu tidak ada. Tuh. Sehingga Al-Qur'an tidak banyak memberikan satu pengaruh padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cuplikan pengaruh law anzalna hadal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah Allahu akbar Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au qutti'at bihil ard au kullima bihil maut ma syaa Allah. Maka Qur'an itu bisa. Ya. Yeah. Kalau seandainya Al-Qur'an itu digunakan, ya, yeah. walau anna Qur'anan suyirat bil jibal digunakan untuk menggeser gunung untuk mematah-matahkan bumi dan juga untuk menghidupkan orang yang mati, bisa. tapi coba hati kita yang kecil keras kadang-kadang batu yang keras itu masih lebih baik wa inna minha la ta la, 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 la minhul anhar yeah. Memancarkan air yang sangat bening bersih bermanfaat untuk kehidupan طيب Ikhwani yang dirahmati oleh Allah. Itulah syaitan. Di dalam rangka menggagalkan kita munajat kepada Allah, membaca Al-Quran dengan sukses, maka syaitan mengudanya. Oleh karena itu, kita tangkal dengan membaca أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Karena sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Dengan sanad yang sahih di dalam musnadnya, Inna syaitana qad li bni Adam bi atrukihi. Subhanallah. Eh, syaitan itu nongkrongin. Qad itu artinya syaitan itu nongkrongi kita untuk menyimpangkan kita, menyesatkan kita, menggagalkan kita untuk sampai pada jalan kebaikan itu di. tongkrongnya 24 jam dan setan iblis itu tidak tidur untuk menyesatkan kita. Faqa'adalahu bi tariqil Islam. Seluruh jalan-jalan Islam itu ditongkrongin untuk supaya digagalkan, ditumpulkan. Wal ladzina jahadu fina la subulana. Siapa yang sungguh-sungguh akan ditunjukkan oleh Allah, tapi kalau tidak Bagaimana pertengkaran, pertempuran, perlawanan yang begitu serius, kita hadapi dengan leha-leha, nyantai. Ya? Tidak ada usaha serius, subhanallah. Akhirnya petumbang di antara godaan setan itu dibisiki atas Islam. Apakah kamu masuk Islam? Wata darodinaka wa, wadina abaika. Kamu tinggalkan sekarang ini ular-ular nenekmu yang kamu. Ajaran-ajaran tradisional nenek moyang kamu, wahab aba ika dan, masya Allah mbah bah kamu gimana? Faasoh dibantah, dilawan itu setan Faas kemudian masuk Islam yang tidak tumbang. Summa quan jelah hubi tari qotil, bi tari kil hijroti kemudian ditongkrongi, digagalkan hijrahnya. Subhanu. Maka jek. Dari hadis ini menunjukkan bahwa ada saja orang yang gagal di dalam hijrah. Ada saja di antara mereka tidak sampai menempuh jalan hijrah itu. Akhirnya bertumbang dengan bisikan setan atau hajir. Apakah kamu hijrah wa Kamu tinggalkan tanah kamu, tempat kelahiran kamu, bisnis kamu wa subhanallah. Coba teman-teman kamu, bisnis kamu, kolega kamu hilang semua. Mikir dong, masya Allah, ya gimana, bro? Ya, subhanallah, ya di dibayangkan dengan berbagai macam kesuksesannya yang hilang, pertemanannya yang sekarang dibangun bertahun-tahun hilang, lenyap semua karir prestasi dunianya. Tetapi subhanahu wa, wa inna mathalul muhajir kamasalil faras fitul fa'asahu wahajir. Jadi orang yang hijrah itu seperti kuda. Jadi makin kita kencangkan lompatan-lompatan kita, makin kita seriusin, makin kita terus melangkah, insyaAllah kita sukses. Akhirnya setan ditentangnya, kemudian bisikan itu dilawannya sehingga dia hijrah sukses Allahu akbar Summa qa'adalahu bi tariqil jihad Allahu akbar Allahu akbar Satu amalan-amalan yang besar apalagi yang kecil. Makanya betul kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun awwalu man tusar bihimul e, yaumil qiyamah Naru tiga orang yang pertama kali dibakar oleh api neraka nanti di hari kiamat di antaranya rojulun ustusid orang yang mati syahid, alim wa kori yang keduanya yang ketiganya almutasodik kenapa? Karena dia ditongkrongin setan digagalkan setan dan akhirnya mengikuti tapak tapak itu setan itu makanya Allah berikan satu petua. Ya amanu la Karena syaitan dalam menggelincirkan anak Adam. Kita semua setapak demi setapak, alon-alon telaten dan begitu lembut dan dahsyat. Akhirnya kita tumbang. Allahu akbar. Makanya dari situ kita perlu terus mohon berlindung kepada Allah, minta perlindungan agar kita diselamatkan setiap hari. melalui sholat dan di luarnya sholat dan nanti kita akan sampaikan beberapa tempat kita dianjurkan untuk ta'bud setan membisiki kita apakah kamu sekarang ini berperang kemudian terbunuh istri kamu dinikah, orang anak kamu masih kecil-kecil, harta kamu yang kamu kumpulkan, kamu tinggalkan semua fa'asa kemudian dia bantah dia tentang itu bisikan Fajahat, kemudian dia Akhirnya dia mati syahid. Mulia diadaban Allah SWT. Ishkariman, hiduplah mulia. Awmud syahidan, awtomatis syahid. Wallahu'alam bisawab. Ya. <tuh> kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam suatu bahasan. Kapan kita dianjurkan untuk ta'awud? Ya. Ya. Kapan kita dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala membaca satu kalimat yang sangat dahsyat, pengaruhnya yang sangat spektakuler di dalam perlawanan melawan godaan syaitan. Maka pertama dan utama yang ditekankan kita untuk membaca ta'bud adalah inda kiraatil Qur'an ketika membaca Al-Quran. sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Allah فَإِذَا قُرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ karena ketika kita membaca Al-Quran itu setan itu pengen sekali jadi jangankan di luar kita sedang nyantai, tidak membaca Al-Quran tidak berarti sedang membaca Al-Quran saja itu setan itu masih bisa menyusup Ya, Masa juga bisa menyelisip untuk menghancurkan kita, untuk merusak kita, untuk menggoda kita. Makanya kita dianjurkan untuk membaca "A'udhu Billahi mina shaitonir rajim". Kemudian yang kedua, kita dianjurkan membaca ta'awudz yang dahhusooli nazgin mina shaiton ketika kita mendapatkan godaan, waswas hatin lil insan, waswas. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 200 وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَنِيمٌ Jadi ketika syaitan itu ingin menimpakan kudaan, bisikan ya, adanya satu Lamunan tak, kayaknya saya itu enggak percaya adanya Allah. Maka, audo bilhimi nasheytonil rojim. Kayaknya Islam itu enggak benar. Audo bilhimi nasheytonil rojim. Kayaknya selama ini saya belajar Islam enggak ada gunanya, ya? Yeah? Belajar dan belajar terus enggak ada faedahnya. Audo bilhimi nasheytonil rojim. wa imma yanzaghannaka nasun fasta'id billah karena wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin a'udzubika rabbi ay yahdhurun kenapa setan itu bisa memberikan hembusan bisikan dan juga bisa hadir di tengah kita sehingga kita berlindung dari sini lucu ya kita aja berlindung dari setan ada orang yang malah mari, malah nyari jin diundang-undang dihadirkan Yeah, oh, ini ini orang sudah tidak waras sih. Na ya. sallallahu Yang ketiga, ya. Ketika muncul waswas yang menimpa pada keyakinan dia. Khusus di mana waswas itu muncul di dalam benaknya ada bisikan man khalaqa kata Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan langit, bumi? Siapa yang akhirnya menciptakan Allah? Masya Allah, Masya Allah. Yeah. Kata Rasulullah Faidah Balaghuh ketika seorang sudah sampai pada tingkatan itu, Wallayas Taatbilla hendaknya dia bertawud kepada Allah. Walliantahi dihentikan. Audo putus. Audo jangan dilanjutkan. Jangan dibiaskan, jangan sekarang dikembangkan. A'udhu Billah berhenti. Kemudian yang keempat, kita dianjurkan ta'awud ketika syaitan itu menggoda kita di dalam sholat. Ini khusus spesial di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nama syaitannya adalah khinzib. yang suka menggoda membisiki orang-orang yang sedang salat. Makanya kata Rasulullah SAW ketika seorang itu merasakan itu baca a'udzu billah bahkan kita dianjurkan untuk uh, apa namanya meniup ada campur ludah sedikit ke arah kiri kita tiga kali sambil membaca a'udzu billahi rajim. Insyaallah hilang. <tuh> Makanya Rasulullah juga katakan, إِذَا نُذِيَ solah أَذْبَرُ الشَّيْطَانِ Ketika dipanggil, panggilan solat, walahu, ini syaitan itu datang, walahu duratun hatta la din. ta'din. Yeah. Terus pergi, ketika dengar adhan, sampai tidak terdengar adan. Ketika adan itu selesai, maka hadir lagi. Ketika dikawamati, pergi lagi, minggat lagi. hatta ida thu qadhiyat tathrib aqbala ketika selesai komat datang lagi subhanallah coba bayangkan ya giginya setan ya bagaimana keinginan dia ingin menggelincirkan kita coba kalau kita sudah capek dulu ngeluh dulu coba keluar masuk keluar masuk datang pergi datang pergi dan itu setiap saat Jadi ketika datang adzan dia pergi, setelah selesai datang lagi goda lagi, setelah dikomatin dia pergi lagi, sampai keluar kentutnya, kemudian setelah komat datang lagi, membisikin, membisiki, sampai hatta ya sampai dia tidak ngerti, saking ngeblengnya berapa dia itu salat Maka ketika itu baca, A'udhu billahi rajim. Kemudian yang kelima, Indal Ghadab ketika kita marah. Pernah ada dua orang yang sedang bersengketa saudara, kemudian datang kepada Rasulullah, belum lama dia pergi. Kata Rasulullah, Sungguh, aku tahu satu kalimat, kalau seandainya dia ucapkan, maka itu akan hilang, yaitu A'udhu billahi minas rajim. Kemudian yang keenam, anda mayoral insan roya'ya kruha. Kita dianjurkan taubat ketika kita mendapati mimpi yang tidak mengenakkan. Nalar Rasulullah S.A.W mengatakan, faida roa ahadukum syi'an yekruhuu. Jika diantara kalian melihat mimpi atau Mendapati mimpi yang tidak menyenangkan, falian futh an yasarihi tadatan hendaknya meniup ke arah kirinya tiga kali, wal billahi min syariah dan mohonlah kepada Allah berlindung dari keburukan mimpi tersebut. Fainna len lant, fainna len tazruhu atau len tazruhu tidak mubah ya Yang ketujuh, inda dukhulil masjid ketika kita masuk masjid dianjurkan untuk membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Sebagaimana doa masuk masjid yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang kedelapan, inda sima inahi kilhimar wanubahil kilab. Ketika kita mendengar ringkikan keledai dan gonggongan anjing. Makanya dari situ anjing itu tidak patut dipelihara di rumah. Coba kalau setiap gonggong ta'awud, A'udhu billahi rajim. Setiap gonggong ta'awud, anda mencapai sendiri kan? Makanya jauhkan dari rumah. Kemudian yang kedelapan, A'indhanu zuliman zilin. Ketika kita menempati suatu tempat yang baru, Dianjurkan untuk berta'awud, Membaca a'udhu bi kalimatillahi tamatimi min syarri ma khalaq. Ya? InsyaAllah tempat itu kalau ada sesuatunya tidak akan membahayakan. yang ke 10 ketika kita masuk ke toilet Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabais bahkan dilengkapi dengan bismillah karena bismillah sebelum kita itu masuk toilet itu menutup antara pandangan cin dengan aurat kita kemudian kita membaca a'udzubillahi aw Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabais yang ke-9 عندما يجد الانسان وجعا في جسده Ketika seorang mendapati badannya itu sakit-sakit, pegel-pegel yang aneh. Makanya kita dianjurkan untuk memegangnya sambil membaca Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udhu billahi wa kudrati min syarri uj- wa ma'ajidu wa'uhadir. Itu diulangi sampai tujuh kali. Jadi dipegang tempat yang sakit, kita membaca Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udhu billahi wa kudratihi min syarima ajidu wa wahadir InsyaAllah hilang seketika Kemudian ke dua belas Indah zikris sabahi wal mashah wa indah naum Jadi ketika kita zikir pagi, zikir sore Dan juga ketika kita mau tidur Kita dianjurkan untuk membaca A'udhu billahi minasyaitan rajim Dan kita dianjurkan untuk ta'wah juga ketika kita itu Terbangun dari tidur karena takut atau kaget atau ada sesuatu yang tidak mengenakkan itu tibana kata Rasulullah SAW ida faziyah hadukum mina naum jika diantara kalian terbangun dari tidur karena ketakutan terhadap sesuatu faliyakul hendaknya mengatakan Allahu bi klimatillahi ta Min غضبه wa عباده ومن wa min الشياطين Dari Shayatin wa لنه كبروا الله من الكلمات التي سببها من yang من كبروا الله من كبروا الله من كبروا الله من كبروا min ghadabihi wa, wa ay dan yang ke-14 yang terakhir kita dianjurkan untuk membaca ta'awudz untuk anak-anak kita di mana Rasulullah sallallahu membacakan ta'awudz Hasan Husain dan juga Nabi Ibrahim menta'awudz Nabi Ismail sama Nabi Ishaq dengan kalimat Itu ya. Inilah kita dianjurkan untuk ta'awudz. Indah. Itulah mu'jizat, dahsyatnya mukjizat ta'awudz yang itu mengakar. Ya, sesuai dengan namanya permohonan perlindungan totalitas utuh sempurna. kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan jin, keburukan syaitan, keburukan iblis di dalam empat keadaan dan kondisi empat belas keadaan dan kondisi ya tolong diperhatikan dicamkan insyaallah ya wallahu a'lam bisawab dan e, saya kira cukup dan insyaallah kita sekarang buka tanya jawab eh supaya kondisi lebih hidup lebih Uh, baik, hold on. Baik, izah Allahhirum atas
0: uh, ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua dan uh, sangat bermanfaat ilmu ilmu tersebut yang beliau sampaikan dan bagi pemirsa atau jamaah sekalian yang ingin meluaskan kajian kita pada sore hari ini silakan uh, menghubungi nomor di kosong 811 8033 sekali lagi baik WA atau SMS atau telepon langsung ke nomor 0811 dan pemirsa sekalian tentunya sangat bermanfaat channel ini maka kami menghimbau kepada pemirsa sekalian untuk mensubscribe ya subscribe comment like and share ya InsyaAllah sangat bermanfaat buat kita semua. Baik Ustaz, kita menuju pertanyaan di pesan singkat ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Afan, Ustaz, eh, Ana ingin bertanya, hukum mengucapkan ta'awud saat Anda takut melewati kuburan malam-malam sendirian, Ustaz. Bagaimana hukumnya? Silakan, Ustaz.
1: Uh, sebetulnya uh, takut terhadap kuburan itu terbangun oleh suatu tradisi, ya, terbangun oleh suatu perasaan sendiri yang kalau kita membaca dari satu persatu tadi itu, ya mungkin kita bisa masukkan ke dalam tadi itu kudaan yang berupa, ditakut-takutin ya. Baca aja auzubillahi minasyaitonirrajim tapi sebetulnya begini ya. Sebetulnya tidak ada yang perlu kita takuti dalam hal ini kecuali Allah. Ya. Makanya betul kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kalau hati kita itu sehat tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati kita ini banyak yang sakit ya. ada keresek sedikit takut ada tempat yang kita perasaannya itu enggak enak takut masuk kuburan takut ya coba bayangkan bagaimana kalau kita itu masuk ke dalam liang kubur nanti ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi walaupun begitu baca aja amdu billahi min ash-shaitanir rajim wallahu a'lam bishawalat tawadzul yang lain
0: wai hey, ya zakalahir ya. saat barokah Uh, jawaban yang sangat bermanfaat bagi pemirsa sekalian yang uh, ingin bertanya secara langsung silahkan ke nomor 0811 8033389. Baik, sepertinya ada yang masuk saat dari telepon. Assalamualaikum. Ya, yeah, silahkan. Assalamualaikum bapak atau ibu.
2: halo assalamualaikum oh
0: ya. baik wassalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh silakan ibu dengan ibu siapa dan di mana ibu silakan ibu
2: ya
0: iya ini nama makan ini ibu. baik ibu di mana ibu
2: ini saya dari Lampung
0: oh baik dari Lampung silakan ibu pertanyaannya ibu
2: saya mau tanya kalau abis sholat subuh terus pikir sampai pagi terus sholat Fajar itu amalannya
0: apa ya, Pak? Subuh, Terima
2: kasih.
1: Asalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, habis
1: salat subuh ya. Iya. Baik. Setelah salat subuh itu dianjurkan untuk pertama pas setelah salat insiraf itu membaca zikir setelah salat. Astagfirullah. 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 Allahumma andas salam wa mingas salam Tabarukta yadhal jalani wal ikram Allahumma la mani a'lima ataita wa la mu'atia lima a'nta wa la jaddi min kal jad La ilaha illallah Wahdahu wa la sharika lalhamdu ala kulli shan wadil La hawla wa la quwata illa billah La ilaha illallah wa la na'budu illa hiya Lahul ni'matu wa lahul fadl wa lahul hasan ilahallah terus baru setelah itu membaca <coughs> Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 33 kali kemudian kita lengkapi 100 dengan membaca Lailahallah Setelah itu kita tutup dengan membaca ayat kursi Allahu <tuh> <tuh> dan seterusnya. Kemudian kita juga boleh membaca dianjurkan membaca qul huwallahu sudah. Nah, kalau memang kita itu mau ada lagi setelah salat kita pulang atau kita melakukan aktivitas baru kita duduk di suatu tempat membaca dikir pagi. Yang, dan nanti juga dilengkapi dengan zikir sore. Wallahu alam Itu amaliah setelah salat subuh yang dianjurkan untuk dilakukan. Wallahu alam.
0: Baik, masyaallah Allah, khairan atas uh, jawaban yang sangat lengkap.
1: Masih ada di
0: ujung telepon sana, silakan. Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Silakan, Bapak.
2: Dengan Bapak Yustri di selatan.
0: Baik, silakan bapak langsung pertanyaannya bapak. Halo.
2: Pertanyaan saya ini menyangkut masalah masjid dan masjid ini kan peranto saya eh, yang terus terus saya urus masjid karena sakat fitrah hal terus kita masyarakat berubah.
0: Baik Bapak, mohon diperjelas Bapak pertanyaannya Mungkin Dan cukup singkat TV ya
1: TV radionya dikecilkan
0: Iya, ya, betul Bapak, TV, volume TV-nya bisa dikecilkan Bapak bisa langsung komunikasi melalui telepon atau HP Bapak Silakan Bapak, diulang pertanyaannya Pak Iya, putus-putus ini Oh, silakan Bapak Nampaknya lagi di jalan. Ya. <laughs> ya. ya ah cukup jelas bapak. Silakan bapak diulang pertanyaannya bapak.
2: Ya pertanyaan saya, bolehkah saya mengurus atau campur kepada pegawai menjual tak.
0: Masih belum ya, dapat ya. kami tangkap. Bagaimana maksud?
1: Ya. Kayaknya kita tidak
0: ya, mampu betul. menangkap. baik kita ya. belum bisa menangkap pertanyaan mungkin bisa dibantu bapak dengan di WA bapak ya nanti ya baik mohon maaf bapak silakan assalamualaikum kita lanjut ke pesan singkat ya. di uh, nomor kami ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustad ya. uh, mau bertanya ini apa bedanya mukjizat Wahyu dan Karomah Ustaz Dari
1: Siswoko Blora Jateng Wahyu Itu adalah ilham Yang datang dari Allah Kalau diberikan Kepada para Rasul Para Nabi namanya Wahyu Kalau diberikan kepada selain Nabi Namanya ilham Seperti Ucapan Rasulullah SAW Kalau kerusaan adanya fi ummati muhaddatsuna kerusaan adanya di tengah umatku ini ada orang yang diberikan ilham lakana umar maka orangnya adalah umar tetapi wahyu ini bisa juga kepada manusia selain rasul selain nabi bahkan Allah katakan Wahy na ilah nakhli ya, kepada uh, kepada apa tahun. Nah, kalau mukjizat itu sifat daripada wahyu yang diberikan oleh Allah kepada para rasul para nabi yang berupa Taurat, Injil, Zabur, ya, kemudian Al Quran itu mukjizah itu sifatnya. Apa itu mukjizah? menaklukkan, mengalahkan, mem- me- me- melemahkan dari kalimat ajaza ya'jizu yang artinya lemah, melemahkan. Kemudian mukjizat itu dibagi menjadi dua untuk Rasulullah mukjizat yang sifatnya abadi yaitu Al-Qur'an, mukjizat yang sifatnya sementara keunia seperti Rasulullah Dari jarinya keluar air, Bisa membuat makanan itu banyak. Tetapi mu'jizat yang spektakuler, Mu'jizat yang abadi, yaitu Al-Quran. Karena Rasulullah SAW, Inni utitul Qur'an wa mislahu ma'hu. Termasuk juga sunnah, Itu adalah ijaz mu'jizat. Tayib Apa perbedaannya dengan karamah? Ini yani ya. Kalau mu'jizat itu sifatnya adalah menaklukkan, melemahkan, melumpuhkan lawan. Kalau karamah itu hanya sekedar menjadi tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah. Kemudian kalau mukjizat itu hanya diberikan para rasul, para nabi. Kalau karamah hanya diberikan kepada orang-orang soleh selain rasul, selain nabi. Tapi secara umum, apa yang diberikan Allah kepada mereka itu juga bisa dikatakan karomah. Yaitu karomah itu apa? Karomah itu khawarikul adzah, sesuatu yang terjadi di luar adat kebiasaan. Dan ini bisa terjadi pada diri Rasul, Nabi, dan selain Nabi. Namun, kalau terjadi pada seorang Nabi dan Rasul, namanya Mu'jizah, Kalau kepada selain Rasul namanya karomah, itu istilahnya. Kemudian yang selanjutnya, antara mukjizat dengan karomah itu memiliki kesamaan, yaitu sama-sama diberikan kepada orang soleh. Cuma kalau mukjizat itu orang solehnya dari kalangan para Rasul, para Nabi, kalau karomah itu diberikan kepada orang-orang soleh non-Nabi, non-Rasul, selain Rasul, selain Nabi. Dan kesamaan ke berikutnya sama-sama mukjizat sama karomah ini tidak bisa didemonstrasikan, tidak bisa dihadirkan semau maunya oleh Rasul oleh Nabi oleh Wali ya tidak bisa murni pemberian Allah. Contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa memiliki mukjizat keluar air dari tangannya carinya. Apakah setiap Rasulullah menemui seorang sahabat yang haus, langsung suruh mengacur? Enggak mungkin. Yeah. Ada rumahnya salah satu sahabat yang tidak keringan, langsung Rasulullah diundang, Ya Rasulullah silakan keluarkan air dari tangan engkau, Rasulullah kucurkan. Tidak bisa. Begitu juga Rasulullah bisa membelah bulan. Apakah setiap Uh, Rasulullah SAW ingin Membelah dibelah dibelah begitu Tidak Murni itu adalah keinginan Kehendak dan juga karunia Allah Begitu juga karamah Ada orang diberikan karamah Khawarikul a'idah kelebihan Catuh dari tingkat 7 Tidak meninggal dunia Coba diulangi ya, kan gitu Ada orang sekarang Mendapatkan kelebihan karamah Masya Allah Ya yeah. Pada waktu peperangan penjajah itu bisa melompat sungai yang itu lebarnya itu 45 meter sampai ya, tapi coba ulangi tidak bisa didemonstrasikan dan yang terakhir ya kalau Karomah mukjizat itu diberikan kepada para rasul para nabi kalau eh, maaf mukjizah diberikan kepada Rasul nabi kalau Karomah diberikan hanya kepada orang-orang yang bertakwa, Orang-orang yang beriman dari kalangan selain Rasul selain Nabi, yaitu waliullah Allah. Alaihinnahu awliya Allahi la khawf anihim, wallahum yahzanun Alladina amanu wa kanu yataqun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak mengenal khawatir takut. Mereka itu Alladina amanu wa kanu yataqun. Mereka beriman dan bertakwa. Maka tolong diperhatikan. ciri utama mendasar wali Allah itu bukan pada kehebatan karomahnya khawarikul adahnya tetapi tetapi iman dan taqwanya istiqomahnya dia di atas iman dan taqwa makanya kata Abu Ali Arwadbadi kun taliban lil istiqamah wala takun taliban lil karamah kejarlah istiqomah jangan kamu kejar Karomah kenapa karena robmu menuntutmu untuk istiqomah bukan untuk memiliki karoma yang hebat sementara jiwamu hanya penasaran dengan yang aneh-aneh apalagi kalau sudah bicara tentang wali songo masyaAllah karomahnya seambrak sekudang, tetapi belum tentu ada kenyataannya dan aneh-aneh semua Bahkan itu tidak bisa dikatakan Karamah, tetapi Khurafat, Wallahu'ala'ala yeah? Ya Jazakallah
0: khair, Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz Atas jawaban yang sangat Bermanfaat, masih di Pesan singkat Kita ya, bacakan pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf Ustaz Saya ingin bertanya Ketika saya salat Saya seringkali terganggu oleh bisikan setan padahal sudah membaca Taud baca surat annas dan berdoa kepada Allah Bagaimana Ustadz Apakah saya salah Apakah ada yang salah pada diri saya dan bagaimana solusinya
1: dan sekolah, perlu diketahui tidak ada satupun orang yang utuh Solatnya tidak dikganggu oleh syaitan. Makanya Rasulullah mengatakan, "Wahai hamba-hamba, wahai 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 hamba hamba Tidak dicatat dari solatnya Kecuali sepersepuluh Sembilan, delapan, tujuh Sublihat Enam, lima Tiga, eh, empat, tiga Subhanallah Paling banyak separuhnya Makanya betul Pernah ada satu kisah Orang kelupaan Meletakkan harta Karun karena sudah bertahun-tahun Minta Masukan dari para ulama ditunjukin supaya sholat. Benar setelah sholat itu ketemu. Wah oh dia kaget, terkagum-kagum. Sholat abah ini, Syekh? Itu sholatnya setan. Dan betul yang dikatakan oleh Mujahid. Tidaklah ada serombongan kafilah yang menyiapkan dengan berbagai macam persiapan dohir batin melainkan iblis menyiapkan lawannya sepadan dengan kekuatan yang dikerahkan oleh jamaah haji betul subhanallah sehebat apapun setan juga akan melawan dengan kehebatan itu makanya dari sini kalau setannya itu TK ini e, iman kita itu TK setannya juga kelas TK setannya SD juga kelas SD kalau profesor juga setannya kelas profesor itu nah bagaimana menuju ke sana di sanalah adanya beberapa pengarahan <tuh> kiat-kiat khusyuk ditunjukkan oleh Rasulullah kiat-kiat untuk menghindar menghalus setan diantaranya membaca tamud makanya dari situ Allah mengatakan wa'ilul lil musallina aladzinahum an solatihim kata al ibnu Yasar Allah tidak mengatakan wailul lil musallina alladhinahum fi solatihim, tidak. Tetapi wailul lil musallina alladhinahum an, kata beliau, sebagaimana yang telah diturunkan oleh Imam Ibnu Kathir di dalam tafsirnya, kalau Allah mengatakan wailul lil musallina hum fi solatihim, maka semua solat kita ini hancur dan kita adalah mendapatkan kecelakaan semua. Tapi alhamdulillah Allah mengatakan wailul lil musallin alladziihum an maksudnya menunda waktu salat sampai keluar. Ya, lalai tidak menunaikan salat secara rutin. Bahkan kadang salat kadang tidak, itu wailul lil musallin alladziihum an. Adapun bisikan-bisikan itu tidak ada yang bisa menafi menampiknya. Nah, oleh karena itu Imam Ibn Qayyim membagi tingkatan solat itu ada lima tingkatan yang utama pertama adalah orang yang solat seakan-akan sudah melihat dengan mata batinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah solat yang tingkatannya ihsan ...sudah menyempurnakan rukunnya, syaratnya, sunahnya... ...tetapi sanggup menghadirkan hatinya seakan-akan melihat Allah. Ini yang paling tertinggi. Kemudian yang kedua... ...sudah menyempurnakan khusyuknya... ...syaratnya, rukunnya dan sunahnya... ...tapi belum sampai pada tingkatan dia. Antusollia, hendaknya kamu sholat... ...ka'anna kata seakan melihat Allah... Meskipun begitu, ini sudah hebat. Karena dia sudah dikatakan oleh Allah, Qad aflahal mu'minun al ladinahum fi salatihim Yang ketiganya orang yang solat sedang jihad. Kenapa solat? Karena dia di dalam masjid, menunaikan solat duhur atau asar. Jihad karena tarik menarik pikiran dan hatinya dari syaitan. Hati pikirannya dibawa syaitan keluar ke kantor, ke tempat bisnis, ke pasar, tarik lagi ke masjid. Eh kamu sedang salat nih, ayo balik lagi. Sehingga dia sadar kembali membaca fatihah. Ketika membaca surat pun hilang lagi, ditarik lagi. Eh kamu ini sedang membaca surat, ayo fahami. Maka betul kata Ibnu Abbas, salatmu itu yang tercatat, yang kamu sadari. yang kamu fahami kamu hayati maknanya dan juga arahnya. Nah, kemudian yang kelima ya, yang keempat ya, yang keempat orang yang sholat tercuri sholatnya. Dia di dalam masjid salat, tapi hatinya dibawa kabur oleh setan, dicuri oleh setan. Ke pasar nggak balik-balik lagi, ke kantor nggak kembali lagi, bahkan Pulang kampung nggak kembali lagi, inget-inget setelah salamnya. Kemudian yang kelima, orang yang solat mendolimi solatnya, sudah rukunnya berantakan, syaratnya tidak terpenuhi, sunnah-sunnahnya apalagi khusyuknya tidak ada, dia mendolimi solatnya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim orang solat yang sedang mendolimi merusak solatnya. Wallahu a'lam ya. Yeah? Demikian.
0: Jazakallah ya, Rusat, atas uh, jawabannya Dan insya Allah kita masih uh, Bersoal jawab Ini di ujung pesawat telepon ada yang bertanya Baik, Assalamualaikum <coughs> Assalamualaikum Halo Masya Allah Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Silakan Bapak
3: Bapak Toto dari Jawa Tengah
0: Masya Allah Bapak. Silakan Bapak pertanyaannya Minus dat
3: saya itu di desa kami masjidnya lagi dibangun. Baik. Terus sholatnya itu dipindahkan di aula madrasah. Iya. Terus yang saya tanyakan itu kalau sholat Jumat di aula itu apakah sah apa tidak? Yang kedua,
0: ya.
3: saya kalau kalau baru datang, itu sholat tajatun masjid apa tidak?
0: Baik, baik. Di aula tersebut. Terima kasih. Baik, baik,
3: baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Taji Bapak, Ibu yang terutama penanya, Alhamdulillah, Rasulullah diberikan kelebihan oleh Allah. Allah telah jadikan bumi mana saja Itu patut untuk dijadikan masjid Dan patut untuk dijadikan bersuci Alias tayammum Oleh karena itu tidak dikecualikan Kecuali dua tempat ya Kuburan sama toilet Ya kan gitu Karena Rasulullah S.A.W katakan, Ahabul aradi ilallahi masajiduha. Bumi yang paling dicintai Allah adalah masjidnya. Sementara tadi semua bumi ini masjid. Wa bohduha aswakuhah. Yang paling dibenci itu adalah pasarnya. Terus kemudian kuburannya, kemudian toilet karena najis, kuburan karena kita tidak boleh apa namanya. Uh, apa salat di dalam kuburan la tusallu solu kubur kan gitu pokoknya selain kuburan kemudian selain tadi itu toilet kalau pasar ya kalau memang disiapkan secara khusus tempatnya masjid juga enggak mengapa maka semuanya ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura dijadikan oleh Allah cocok untuk tempat sholat dan cocok untuk tempat bersuci. Nah, karena tadi itu aula bukan masjid, <tuh> karena masjid itu tempat yang telah diwakafkan secara implisit berupa fiil perbuatan di kata Imam Al qurtubi siapa saja yang sekarang membangun masjid, kemudian setelah itu orang dipersilahkan untuk sholat lima waktu plus jumatnya juga. tanpa dihalangi bahkan di, dibolehkan orang secara umum maka secara implisit secara fi'lan perbuatan dia telah wakaf atau diucapkan saya wakafkan bumi ini nah kalau sudah seperti itu itu masjid tapi kalau sekarang ini aula untuk sementara maka itu hanya sekedar tempat darurat karena uzur dan tidak dianjurkan tahiyatul masjid tetapi bukan berarti kita tidak sholat sholat sunnah aja mau telak dua salam dua salam sampai imam naik mimbar atau sampai nanti uh, azan dikumandangkan ya, wallahu amin bissawab, gitu pak ya. Baik
0: demikian jawaban Bapak Juzakalahir Ustaz, atas uh, jawabannya. Yeah. Nah ini Bapak yang tadi sempat terputus Ustaz. Uh, teleponnya okay. mengirimkan pesan singkat ini. <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, saya Yusri dari Sulawesi Selatan Bugis uh, Pertanyaan saya Ustadz Apakah saya berdosa Karena saya selalu Urus-urusan imam masjid Yang menjual zakat fitrah Seperti Saya tegur imam masjid tersebut Bahwa Apa yang dia lakukan salah Karena Menjual zakat fitrah Dan yang dibagikan ke fakir miskin Bukan beras tapi berupa uang Dan orang tua saya katakan kepada saya Jangan urus-urusan orang Dan dosanya buat dia sendiri Nah apakah saya mesti diam saja Karena saya sering aktif di masjid tersebut Silahkan Ustaz
1: Aslinya kita tidak boleh menjual harta zakat Baik itu mal maupun fitrah Apalagi fitrah dan Rasulullah menetapkan makanan pokok. Karena itu untuk kebutuhan emergensi, cukupkan dia supaya nggak keliling-keliling orang miskin itu cari kebutuhan supaya bisa berhari raya. Nah kalau diduitkan nanti berarti nggak butuh makanan pokok berarti bukan miskin. Lalu lagi nanti menyimpang, diberikan hal-hal yang tidak tepat, diberikan mercon untuk cucunya, anaknya, dibuat beli rokok, lebih parah lagi. Ini bahaya. Nah, tentang masalah amar ma'ruf nai munkar terus, diem itu kita ingin kisahkan. Ketika kaumnya Nabi eh, Musa, eh, maaf, Bani Israel, ya Bani Israel ini, mengambil ikan pada waktu hari Sabtu. Di sini ada sekelompok kaum yang mencoba untuk amar ma'ruf na'i munkar. Ditegar oleh kelompok lain. Lima ta'idhuna kauman Allahumuhliku ma'umu'adhibuhum. Kenapa kamu itu ngelarang-ngelarang orang itu? Udah deh. Kalau dia nanti diadzab juga diadzab Allah selesai udah kamu diam aja nggak usah ngurusi mereka kata dia ma'dziratan ila rabbikum saya lakukan ini dalam rangka untuk mengambil uzur nanti di hadapan Allah setelah Allah adab Bani Israel, Yang diselamatkan siapa? Yang diselamatkan adalah mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Adapun mereka yang melakukan dan diam diazab oleh Allah bersama orang-orang yang mereka laku, melakukan. Jadi diam itu bukan emas di dalam hal ini. Bahkan balik tamiru bil ma'ruf wa 'anil munkar. Bahkan kamu terus amar ma'ruf nahi munkar, tapi tolong dicamkan. Amar ma'ruf nai munkar itu ada adab ada etikanya, Ikhwan. Dan dikatakan oleh Imam Ibn Taymiyah di dalam kitab Al amru Bil Ma'ruf An Nahi Anil Munkar yang menukil dari ulama kalau tidak salah, Sufyan Al Thawri hendaknya orang yang ingin melakukan amar ma'ruf nai munkar il berilmu sebelum amar ma'ruf nai munkar. bersikap lemah lembut ketika melakukan amar ma'ruf nai munkar dan bersabar setelah amar ma'ruf nahi munkar begitu caranya ilmu artinya kita harus menguasai apa yang kita perintahkan apa yang kita larangkan jadi jangan sampai amar ma'ruf, ma'ruf nahi munkar kita di atas kejahilan akhirnya merusaknya lebih besar daripada memperbaikinya karena faqidus syai' la yuti orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberi dan lemah lembut supaya bisa diterima karena rata-rata orang apalagi zaman akhir itu penuh dengan ketersinggungan makanya di sini sebetulnya Pak itu sebetulnya bagian pada tegur sapa cuma orang itu kan lebih siap tegur sapa dalam urusan dunia Tidak banyak siap tegur sapa di dalam masalah urusan akhirat dan agama. Ditegur urusan dunia. Masya Allah mas, motornya bagus baru beli ya siap. Masya Allah mas rumahnya juga cakep nih. Subhanallah berapa harganya? Siap. Tapi kalau ditegur tumben mas, lama gak kemejit, nah mulai tersinggung. Tumben mas sekarang kok jarang sholat jamaah? Mulai tersinggung. Pak, tolonglah kalau sekarang bayar zakat seperti ini-ini, ngatur zakat seperti ini, tersinggung. Dari situlah kita dibutuhkan kelemah-lembutan, makanya Nabi Musa sama Harun diperintahkan Allah ketika menda'awai Fir'aun, karena ini adalah pusat kekuasaan, dan Fir'aun apalagi pusat ketersinggungan, ya ego karena ego. Maka Allah pesan, faqula lahu qawlan layyina. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Semoga Fir'aun itu sadar atau takut kepada Allah. Itu aja Pak ya. Ya intinya White and see. kita usahakan terus pendekatan dengan cara yang baik, persuasif. Jangan sampai dengan cara radikal, dengan cara apa namanya frontal juga ya, insya Allah ya. Begitu caranya, Wallahu'alam
0: Baik Ustaz, Jazakallahir Jazakallahir atas jawabannya, Barukul fik. Dan bagi pemirsa, kami mengajak kepada pemirsa yang ingin meluangkan atau meluaskan pertanyaan Bisa ke nomor 0811 8033 389. Baik, di ujung pesawat telepon kami ada pertanyaan Assalamualaikum Ada yang ingin bertanya? Ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu dengan ibu siapa dan di mana ibu? Silakan ibu.
3: Dengan ibu. Ya Ustadz mau
0: bertanya. Ya silakan ibu. Gimana caranya mendoakan orang tua yang sudah meninggal? Baik. Doa apa yang
3: perlu dibaca Ustadz?
0: Doa apa yang? Kemudian ibu. yang kedua kalau kita diarah ukur mengucapkan salam itu. di depan waktu kita masuk
2: makam apa sesudah kita masuk
0: makam terus kemudian karena kita sudah di atas makam itu
3: doa yang perlu kita baca Ustaz. Baik. Di kubur. Silahkan. Terima
0: kasih banyak Ustaz. Oh, iya. silakan Ustaz.
1: Taib. Doa yang paling patut, yang paling baik untuk kita tujukan kepada Sang Majid. Allahummaqfirlahu وارحمه وعافيه وأف عنه وأكم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وعذه من عذاب النار وعذاب القبر Ya Allah rahmatilah dia, ampunilah dia ya. Allahumma fidhah warhamhu wa'afi'hu afwanhu. Sya'atsramahkan sejahterakan mereka ya Allah di alam kuburnya wa'afihum wa akrim nuzulahu muliakan tempat tinggalnya ya Allah. Akrim nuzulahu wasi' madkhalahu luwaskan alam kuburnya wasi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i wathalji wal barod. Ya Allah mandikan supaya dia itu dingin dia di, di alam alam kuburnya ya dengan air dengan es dengan embun Allahu akbar dan bersihkan noda dosanya ya Allah dari dosa maksiat dan kekotoran batiniah lain seperti dibersihkannya kain-kain yang kotor pakaian yang kotor ya Allah gantilah dia Dengan keluarga yang lebih baik daripada keluarga dunia Dari istri suami yang lebih baik daripada istri suaminya di dunia Ya, yeah? subhanallah Dari tempat tinggal yang lebih baik daripada tempat tinggal dia di dunia Lindungilah ya Allah Dari siksa neraka dan siksa kubur Ya rabbal anamin Ketika kita sekarang masuk ke, ke alam kubur, ke, ke kuburan, maka yang kita lakukan empat lebih daripada itu pasti terjadi penyimpangan. Yang pertama kita ucapkan salam, Assalamu ya ahlad minal min al wal muslimin, wa ina insha Allah bikum lahikun nassarullahalana walakumul afiyah. Intinya kita ucapkan salam. Kemudian yang kita doa, kita doakan dengan doa tadi. Ya, atau Allah ma'firlahu wa sabithu. Cukup. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, tegukan dia. Atau yang lengkap tadi. Kemudian yang ketiga, kita gunakan untuk muhasabah. Merenung berbagai macam keteredoran kita, hubungan kita dengan Allah, ya. Jauhnya kita dari ilmu sama ulama. Treadornya kita terhadap bacaan Al-Quran, surat kita. Jadi kita gunakan untuk muhasabah. Nah yang keempatnya di dalam rangka untuk mengingat akhirat. Karena memang Rasulullah SAW mengatakan, Zulul fa fa'innaha tutakirul Akhirah. Siaralah kamu kuburan, karena itu mengingatkan akhirat. Wallahu'alam bisawab Ya yeah, gitu bu ya yeah. Wallahu'alam Jazakallah ya Ustaz Barakulah Fik
0: atas uh, jawabannya Yang selanjutnya ini Mungkin pertanyaan terakhir nih Ustaz Walaupun bukan yang uh, Terakhir atau membatasi sangat Banyak sekali pertanyaan yang Masuk namun kami mohon maaf pada Para pemirsa kami angkat Pertanyaan yang sesuai dengan uh, Tema atau pembahasan kita pada sore hari ini Ini ada pertanyaan izin bertanya Ustaz Kalau ada yang kesurupan jin Islam, kita bacain ta'awud, Ustaz, biar dia keluar. Tapi jinnya malah balas pakai bahasa Arab dan surat Al-Quran, di dalam Al-Quran. Itu gimana cara keluarin jin tersebut, Ustaz? Jazakullahair, silakan Ustaz.
1: Ya, pertama, dalam kondisi apapun sebetulnya, manusia itu lebih baik daripada jin secara umum karena Allah berfirman laqad na bani adam aku telah muliakan anak Adam cuman setelah masuk ke dalam iman Islam yang bertingkat-tingkat maka bisa saja personil per personil orang per orang individu per individu ini bisa saja lebih baik jin daripada manusia sehingga kalah وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِتُونَ Ya kan gitu, ada yang Muslim, ada yang jahat. Ya intinya, كُنَّ Masing-masing punya mazhab, punya cara, punya jalan. Berarti di sini, harusnya yang meruqyah itu orang yang lebih kuat imannya, lebih kuat taqwanya, lebih kuat keislamannya. Dan ini wakil pada zaman Ahmad Ibn Hanbal Rahimahullah Ta'ala pernah ada orang kesurupan Karena Imam Ahmad ketika itu masih sibuk untuk mengajar Maka dikirimkanlah sandalnya Pukul dengan sandal saya kalau dia tidak mau keluar Sebelum dipukul sudah jerit keluar Tapi setelah Imam Ahmad meninggal dunia Orang tersebut kena jin lagi U uh, orang kanan kirinya ribut cari sandalnya Imam Ahmad. Setelah dikebuk-kebuk itu enggak keluar-keluar. Kata jinnya, "Emang saya takut sama sandalnya, bukan saya takut sama yang punya sandal yaitu Imam Ahmad." Nah, di situ ya. Makanya kita harus lebih kuatkan iman kita, keikhlasan kita, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Uh, berikut pertanyaan terakhir
0: dari sesi kajian kita di sore hari ini Dan bagi pemirsa kami mengajak sekali lagi kepada pemirsa untuk bergabung kepada kami Untuk mengikuti program uh, dakwah sunnah peradaban Nusantara uh, Para jamaah sekalian bahwa program ini kita berupaya mengenalkan Islam kepada saudara-saudara kita di daerah peradaban ada ada delapan daerah dengan 11 da'i tentunya mulai dari ujung nias uh, Tobasa sampai dengan Maroke dan Wamena silakan bagi pemirsa yang ingin mengikuti program kami uh, silahkan mendone- mendonasikan uh, bantuannya ke Bank Syariah Indonesia dengan VA atau Virtual Account 700 ya kalau di kolom uh, BSI atau M Banking BSI masuk ke kolom akademik terus juga 700 lalu masukkan ke nomor selanjutnya yaitu di nomor 1000 1000 ya jadi 1000 1000 ya ya insyaallah atas nama dakwah sunnah peradaban nusantara baik e, untuk menyimpulkan dan penutup dari kajian kali ini kami berikan kesempatan kepada guru kita Ustaz Zainal Abidin, LCMM, Hafizullah Ta'ala pada saat dipersilahkan.
1: Alhamdulillah, kita sampai pada pengujung kajian, kita ingin sampai kepada satu kesimpulan bahwa Ta'awud merupakan suatu bacaan yang memiliki kandungan dan mujizat yang sangat dahsyat. Satu alat yang kita gunakan untuk memohon kepada Allah agar kita mendapatkan pelindungan dari kudaan, dari tipuan, makar, dan juga bisikan-bisikan syaitan. Dan kita semuanya telah mendapatkan penjelasan dari hukumnya, dari kemudian waktu tempat Saat kita paling tepat membaca ta'mud Mudah-mudahan bisa mengambil Manfaat Dan kalau memang kita Lupa kita review lagi Kita dengarkan lagi Lewat video-video yang sudah terkam Karena ini ilmu Untuk akhirat kita Inna hadal ilma dinun Ilmu ini agama Fandur amman takhuduna dinak Makanya kita simpan Kita fahami Kita hayati kemudian kita amalkan semoga bisa jadi menjadi jerih menjadi kita kata Rasulullah sallallahu alaihi mata banu adama in qata'amu illa min thalathatin di antaranya au ilmin yuntafa'u bihi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita amalkan ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain demikian Mohon maaf atas kekurangannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa wa astaghfirullahal 'adzim rahim. Wassalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian Pondok pesantren Tahfid kita ini Kita akan berikan nama Tahfid Agropreneur Yang akan kita dirikan di lahan kurang lebih 5000 ribu Nah, eh, ada lagi kurang lebih 2 hektar setengah Kita akan merencanakan di sini beberapa rencana eh, bisnis Yang menopang pondok pesantren ini Yang tidak lain adalah di sini ada pertanian, kemudian di sini ada beberapa lahan e, peternakan ikan, ya. Nanti kita akan buat untuk kegiatan mereka, insya Allah. Nah, kita sudah memiliki gedung dua tingkat yang ini rencana kita akan buat untuk asrama e, dan anak-anak e, yang belajar, yang calon menjadi ulama dan dai tidur di sini, istirahat di sini. Untuk tempat belajarnya, kita akan fokuskan di masjid. Nah, masjid ini kita akan dirikan di sini. Ya, Ini adalah tempat uh, yang akan kita dirikan masjid, kurang lebih 25 25 di sini. InsyaAllah. Ini yang bisa kita sampaikan kepada uh, bapak ibu sekalian. Mudah-mudahan dukungan dan juga support serta atensi dari bapak ibu sekalian, ahlu Sunnati wal jamaah, akan mensupport akan menjadikan pondok pesantren ini segera berjalan dan anak-anak didik kita dari seluruh persada nusantara ini secepatnya bisa mendaftar karena kita sudah buka gelombang pertama dan juga kita sudah mulai sementara di Jakarta pendaftarnya sangat bludak dan baru kita buka seminggu saja maka kursinya sudah full ini menunjukkan bahwa animo dan juga antusias Kaum muslimin, generasi kita yang ingin mempelajari dan menghafalkan Al-Quran Menguasai kitab-kitab yang bahasa Arab itu sangat tinggi sekali Demikian mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mendukung, mensupport kami Untuk mendirikan, melangsungkan membangun pondok pesantren tahfid dan bahasa Arab ini gratis InsyaAllah Demikian mudah-mudahan manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh